0: Tulga Bayerle ist gelernte Tischlerin, Industriedesignerin und Kuratorin. Sie hat unter anderem die Vienna Design Week initiiert und ist seit 2018 Direktorin des Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg, in dem sie vieles in Bewegung gebracht hat. Was Kunst, Design und Gestaltung mit Wirtschaft was wohl das zeitgemäße Wort für Gewerbe ist, zu tun hat, diskutieren wir in dieser Ausgabe von Fantasiemuskel, dem Monopol-Podcast für Kunst, Wirtschaft und gesellschaftliche Transformation. Mein Name ist Friedrich von Borries
1: Und mein Name ist Thorsten Fremer.
0: Wir freuen uns, dass Sie uns heute zuhören.
2: Fantasiemuskel, ein Monopol-Podcast in Kooperation mit Vorstellungskraft X – Einer Initiative von Thorsten Fremer und Friedrich von Borries.
1: Und wir starten eigentlich so, wie wir immer starten, mit einer sehr allgemeinen Frage. Wie bist du eigentlich zur Kunst gekommen?
2: Vor allem, wie bin, bin ich zur Gestaltung gekommen? Das ist für mich die relevante Frage. Ich hab, äh, bin keine Kunsthistorikerin und auch keine Künstlerin. Ich habe ähm, eben als allererstes äh, tatsächlich eine Tischlerlehre gemacht und aus dieser Entscheidung heraus, ich wollte damals, habe ich mich nicht getraut, gleich äh, ein Kunststudium zu machen, war mir aber dann ziemlich schnell klar, es gibt bessere Tischler und Tischlerinnen als mich und deswegen bin ich dann auf die Universität für Angewandte Kunst in Wien gegangen und habe Design studiert. Also so bin ich zur Gestaltung gekommen und das ist das, was mich auch bis heute fasziniert.
0: Und war das für dich der übliche familiäre Weg, erstmal eine Ausbildung zu machen und dann in diesen mysteriösen Raum Kunsthochschule einzutreten oder war es eher andersrum, dass sozusagen der Kontakt mit so einer handwerklichen Realität für dich ein ein ungewohnter Weg war?
2: Ähm, Für mich war es also für unsere Familiär war es eher ungewohnt, ein künstlerisches Studium zu machen, wäre kein Thema gewesen. Also wäre nie ein Thema gewesen. Mein Vater ist Musiker. Also es war sozusagen vollkommen normal, auch in diesem Feld mich beruflich ausbilden zu lassen. Das hätte niemanden irritiert. Die Tischlerei, die Tischlerlehre war, glaube ich, damals auch so ein Weg für mich, raus aus Wien zu kommen und, und wirklich sozusagen gar nicht gleich wieder in einen lehrenden, also sozusagen in so ein akademisches Umfeld zu gehen, sondern mal was ganz anderes zu machen.
0: Jetzt hast du vorhin gesagt, ähm, du hast schnell gemerkt, dass es andere gibt, die bessere TischlerInnen äh, sind als du. Hast du dann auch irgendwann gemerkt, dass andere bessere DesignerInnen ja, sind als du oder wie genau wird so. man Kuratorin?
2: Ja, genau so. Mich ähm, hat tatsächlich äh, immer interessiert, was ähm, also die Theorie und Geschichte des Designs war immer mein sozusagen ein ganz wichtiger Teil in meinem Studium. Ich hatte auch ein tollen ersten Designgeschichtsprofessor François Burkhardt, der mich sehr ähm, inspiriert hat auch. Das heißt, wie ich nach dem Ende des Studiums, das übrigens mit Auszeichnung abgeschlossen habe und sogar den Preis der Stadt Wien gewonnen habe, also ganz so blöd, kann, schlecht kann ich nicht gewesen sein, äh, aber dann habe ich das Angebot bekommen, ähm, sozusagen Assistentin zu werden bei der neu gegründeten, damals Lehrkanzel für Theorie und Geschichte des Design und bin gerne in diesen theoretischen Bereich gegangen. Wa- aber wusste schon damals, dass es andere Leute gibt, die sehr viel besser entwerfen und auch das bis ins Letzte durchdiskutieren oder durchargumentieren, auch formal, als ich es je gemacht hätte.
1: Jetzt Sitzen wir hier inzwischen im Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg. Die Kunst kommt also auch wieder vor. Für viele vielleicht auch ein etwas lustiger und antiquiert wirkender Name. Was steckt denn eigentlich dahinter, hinter dem Museum für Kunst und Gewerbe?
2: Das Wichtige ist zu verstehen, dass es hier nicht um Kunst geht, sondern um künstlerische Gestaltung. Es geht um künstlerische Gestaltung, gewerblich hergestellt. Das war immer die Idee. Im Übrigen hieß das Museum in Wien, das heute Museum für Angewandte Kunst MAC heißt, bei Gründung Museum für Kunst und Industrie. Und Justus Brinkmann, der Gründungsdirektor dieses Hauses, hat quasi sein Erweckungserlebnis, er will Museumsdirektor für ein Kunstgewerbemuseum werden, in Wien gehabt, weil er dort den Gründungsdirektor Rudolf von Eitelberger bei Vorträgen gehört hat, der damals das Museum für Kunst und Industrie gegründet hat. Ja. Warum Kunst und Industrie in Wien? Weil eben ein riesiges Reich, also Kaiserreich, viel Industrie, vor allem in den Grundländern. Und warum hier eher Gewerbe? Weil Hamburg, ja, also eher Gewerbe, viel kleinere Struktur. Ja, diese künstlerische Gestaltungsqualität, das war sozusagen der, der Motor der Gründung, weil man damals begriffen hat, dass im Zuge der Industrialisierung die Qualität der Gestaltung komplett gelitten hat und man mo- wollte wettbewerbsfähig bleiben, schlicht und ergreifend. Man wollte seine Produkte gut verkaufen. Und deswegen hat London, also mit dem damals hieß das South Kensington Museum, heute Victoria and Albert Museum, die waren sozusagen sind unser aller Mutterschiff, Die haben nach der ersten großen Weltausstellung 1851 festgestellt, selbst unsere quasi Kronländer dort, also Kolonien, sind besser als wir oder auch Frankreich hat eine bessere Gestaltungsqualität als das große Industrieland England oder United Kingdom und haben daher sofort dieses Museum und die Schule gegründet. Übrigens ganz wichtig, immer gemeinsam mit der Lehre. Ganz selten, so gut wie nie, nur allein ein Museum.
0: Jetzt würde ich aber doch noch mal nachhaken wollen, weil das klingt jetzt ja so, als wäre das eigentlich so ein historischer Begriff für Designmuseum. Wenn man bei euch durch die Räume geht, gibt es aber auch eine Antikensammlung, es gibt eine Renaissance-Sammlung. Wie kann man sich das vorstellen? Was war da mal die Idee, wie sich also diese Sammlung, die gewerbliche Produktion und wie du sagst, die Lehre gegenseitig befruchtet und wie übersetzt man das ins Heute?
2: Also damals war die war, war die Idee dahinter und deswegen, also tatsächlich ist das Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg einer der wenigen, die eine Antikensammlung hat, aber das WNR hat auch eine. Bei Instrumenten, glaube ich, ist es ähnlich. Aber die Idee war immer, ich suche Objekte oder gegen, künstlerisch hochwertige Gegenstände, die also schön gestaltet sind, die als Vorbild dienen können. Und das Ganze muss man sich jetzt vorstellen in der Zeit des Historismus, wo quasi so in, also wo so zig verschiedene Stile miteinander konkurriert haben, wo man sich ja sozusagen in ja, so wie dieses Gebäude hier eben ein, ein, ein Pseudo-Renaissance-Gebäude ist oder woanders ist es halt klassizistisch oder woanders ist es whatever. Und daher hat man sich damals ganz bewusst auf Objekte konzentriert, die eben jenseits, also die viel älter sind. Deswegen, deswegen waren zum Beispiel Renaissance-Objekte extrem wichtig, weil man das als eine der letzten Phasen der reinen Gestaltungsform empfunden hat, also der puren Schönheit. Und Antike ist es natürlich auch, die Formen viel, also die Gestalt der Objekte, aus der Antike sind quasi ideal, also idealtypisch. Und man hat immer nach so Vorbildern gesucht, die anregend sein können. Man wollte die sozusagen damals ähm, auch gerade erst entstehende Disziplin, also das muss man sich ja vielleicht auch vorstellen. Ich würde prinzipiell sagen, Design ist immer dann Design, wenn Herstellung und Entwurf getrennt sind voneinander. Das ist allerdings älter als jetzt nur die der Industrialisierung. Es gab auch davor schon Beispiele von Manufakturen. Röntgen in Neuwied wäre so eine Manufaktur. Oder Wedgwood in England, wo Gestaltung und Produktion schon getrennt voneinander waren aber man hat halt damals nicht vom Designer, sondern hat meistens Künstler beauftragt oder Architekten, das zu entwerfen oder man war selbst als Manufakturbesitzer der Entwerfer, wie Michael Tonnet zum Beispiel, der Gründer von Tonnet-Möbeln, hat ja auch die Tonnet-Möbel entworfen, aber mehr an seine Firma hat sie halt dann produziert. Aber in dieser Suche nach dem idealtypischen Gegenstand, nach diesen Vorbildern hat man sich eben entweder ganz rückwärts orientiert oder mit 1873 war die erste Weltausstellung in Wien, wo Japan das erste Mal vertreten war. Und deswegen haben wir eine ostasiatische Sammlung, weil plötzlich, oh, was für eine aufregende Situation, es kommen hier Dinge auf den Markt, die wir noch nie in der Form gesehen haben, weil Japan extrem abgeschottet war, glaube ich, bis 1869 oder sowas, 67, 69. Und diese reine diese Schönheit oder zum Beispiel diese ähm, Druckmodeln, die sie hatten, also die Katagami für die, ähm, für die Stoffdrucke, also um, um Stoff zu bedrucken, das kann man in der Wiener Werkstätte eins zu eins nachschauen. Ja? Man sieht, dass die Wiener Werkstätte, also Josef Hoffmann und Co., die Katagami hergenommen haben aus dem Museum für Kunst und Industrie und daraus neue Muster gemacht haben für ihre Arbeit. Also du kannst es teilweise richtig direkt beweisen, ja? dass diese Vorbilder eben äh, einen wirklichen Schub gegeben haben, um eine Veränderung in der Gestaltung zu bewirken.
1: Jetzt haben wir schon viel gehört, wo es herkommt und wie es entstanden ist? Wir sind ja mit unserem Podcast Fantasiemuskel auch auf der Suche, welche Rolle Design, Kunst, Kultureinrichtungen heute auf dem Weg zur Transformation spielen und spielen können vielleicht, welche Möglichkeiten es da gibt. Da wäre es vielleicht ganz interessant, da mal zu hören, was passiert gerade bei euch oder wie schafft ihr die 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 Anbindung an die Praxis? Also vielleicht kannst du den, Zuhörenden ein bisschen beschreiben, was gerade bei euch im Museum passiert und welche Funktionen ihr aus deiner Sicht als Direktorin heute übernehmt oder übernehmen könnt?
2: Also eine super spannende Frage, weil ähm, ich komme dann gleich auch, was wir jetzt momentan versuchen zu tun, aber ich würde vielleicht vorher gern noch einmal verdeutlichen, dass genau diese Gründungsidee, also ein, ein Ort zu sein, der vorbildhaft wirkt in Gestaltung von heute, das sind jetzt ganz andere Fragen. Also wenn die sich damals darüber Gedanken gemacht haben, wie können wir wettbewerbsfähig bleiben und wir müssen eindeutig was in unserer Gestaltungsqualität verändern, damit wir unsere Produkte international absetzen können, dann ist es für mich heute die Frage, wie kann Gestaltung, und Gestaltung wird da eine der zentralen Disziplinen sein, Es wird Design und Architektur, sein oder ist es schon, wie wir eine eine erneute Transformation schaffen? Also wie können wir einerseits einen gesellschaftlichen Zusammenhalt, ähm, auch eine sozusagen die Formen zu finden, wie wir miteinander leben wollen, wie wir miteinander auf dieser Welt leben wollen, wie wir miteinander idealerweise nicht als die wichtigste Spezies dieser Welt, mit dieser Welt leben wollen. Und all diese Themen bearbeiten Designerinnen und Designer und Architekten und Architektinnen oft, also nicht alle, aber viele, auf eine sehr spannende Art und Weise. Und da glauben wir, dass Museen für Kunst und Gewerbe, weil sie schon historisch genau diesen Kern haben, dass wir heute eine ähnliche Rolle in dieser und Transformationsprozess spielen können, nur dass wir den auf eine andere Ebene und zwar nicht mehr rein präsentieren, sondern eigentlich auch aktivieren spielen können. Also uns als Inkubator zu verstehen oder als Think Tank oder alles Mögliche in die Richtung. Das ist ein langer Weg. Ich glaube auch, dass wir den Weg gehen müssen, weil wir uns wirklich die Frage stellen müssen, haben Museen in... 10, 15, 20, 25, 25, überhaupt noch eine Relevanz. Ja? Welcher, Gesell- welcher Teil der Gesellschaft ist denn überhaupt noch in der Lage, sozusagen, sich persönlich an ein Museum in irgendeiner Weise damit zu verknüpfen, anzubinden, einen Bezug dazu herzustellen, wenn uns das um die Ohren pflegt. Ja? Und finde ich das sehr, sehr richtig, wichtig, dass Sie darüber nachdenken. Was wir aktuell machen, ist, dass wir sagen … Also ist auch unser Leitspruch tatsächlich. Wir fordern uns und euch heraus, gemeinsam die Gestaltung der Welt zu hinterfragen und neu zu denken. Und das tun wir zum Beispiel auch, indem wir Sammlungbefragungen machen. Und da ist eine Ausstellung, die jetzt leider diesen Sonntag endet, Death World, Career Girls und Feministisches Grafikdesign, hat die Kuratorin und Sammlungsleiterin von der Sammlung Grafik und Plakat ihre Sammlung befragt und hat gesagt, okay, von den ungefähr 400.000 Blatt, die wir in der Sammlung haben, wie viele davon sind von Frauen eigentlich gestaltet und ist auf diesen grauenhaften Prozentsatz von 1,5 Prozent gekommen, weshalb wir dieses herrliche Plakat haben von Franzbrötchen und Krümel, von den Guerilla Girls gestaltet. Und dieses Selbstbe- diese kritische Selbstbefragen ist relativ ungewöhnlich für Museen, aber damit geben wir sozusagen einerseits machen wir Transparenz, wo vielleicht auch Probleme liegen, gleichzeitig sensibilisieren wir uns auch selber und damit unser Publikum, dass wir die Gestaltung der Welt differenzierter betrachten müssen und dass wir vielleicht nicht einfach nur glauben sollen, was uns irgendjemand mal vorgeschrieben hat, dass alle tollen Grafikdesigner Männer sind, sondern dass es da immer auch viele tolle Frauen immer schon gab, die nicht ausreichend gesammelt und gewürdigt wurden. Wir stellen uns Fragen auch natürlich, wie werden wir diverser oder wie bilden wir in Zukunft unsere, in unserer Sammlungsstrategie auch eben eine multikulturelle Gesellschaft ab. Ja? In einem anderen Ausstellungsteil, der gerade läuft, ist eine ähm, junge Professorin von der HFBK, Valentina Kager, hat eine tolle Ausstellung gemacht, ähm, wo es ihr um Wellbeing geht, aber es geht ihr um Wellbeings, also eigentlich um also wir sind Lebewesen und wie geht es uns, geht's uns gut als Lebewesen und sich mit diesem ähm, Phänomen auseinandersetzt, dass äh, die Welt, die sozusagen auch so herausfordernd geworden ist, dass daraus Panikattacken entstehen, eco anxiety nennt man das und dafür bietet sie sozusagen Formen an, damit umzugehen und trifft ziemlich einen Nerv von der Jugend. Ja? Also wir wissen einfach, dass da viele sich plötzlich angesprochen fühlen, dass sie mit Gestaltung oder Übergestaltung vielleicht sich damit aktiv auseinandersetzen oder aber auch einfach sich wohlfühlen und sich also selbst beruhigen. Und da gibt es, glaube ich, einfach viele verschiedene Wege, wo wir immer wieder sagen, okay, Gestaltung ist unser Thema, aber wir haben auch eine historische Sammlung. Wie können wir mit der, weil Sie Valentina zum Beispiel hat, antike Indole als äh, Inspirationsquelle hergenommen, wie arbeiten wir damit und wie transferieren wir das immer wieder in einen zeitgenössischen Kontext?
0: Mich würde interessieren, wie das bei der Hamburger Bevölkerung ankommt. Hamburg gilt ja auch als konservative Stadt irgendwie und das Museum für Kunst und Gewerbe galt ja lange schon so als Ort, wo man halt so schöne Sachen ansehen kann. Und jetzt sprichst du, dass ihr ein junges Publikum ansprecht oder erreicht. Verliert ihr gleichzeitig auch ein Publikum? Verstört ihr damit? Oder wie, wie ich sage jetzt mal, fangt ihr das auf, wenn jetzt plötzlich ähm, politische Fragen in einem Raum diskutiert werden, der ja, von vielen jetzt vielleicht nicht primär als ein Ort des politischen Diskurses wahrgenommen wird.
2: Ich glaube, wir müssen uns ähm, grundsätzlich klar machen, wenn wir über äh, ein, das konservative Publikum in Hamburg reden, aber erstens bleiben mir sehr viele trotzdem sehr treu, ähm, aber ist es nicht Hamburg? Ja, Hamburg ist sehr viel größer und sehr viel breiter und sehr viel bunter als das. Ja. Und ich ähm, habe daher eigentlich relativ wenig Probleme damit, weil wenn wir äh, wissen, dass oder wir wissen das einfach, weil wir auch seit Jahren regelmäßig Besucherbefragungen machen, dass wir inzwischen einen Altersdurchschnitt haben von unter 45, dann sind wir jünger als die gesamte Bundesrepublik in Deutschland. Wir sind jünger als ähm, der Durchschnitt aller Museen in Deutschland und wir sind deutlich jünger als jedes Kunstmuseum in Deutschland, die alle bei über 50 bis über 55 liegen. Und ganz ehrlich, wenn, ich, wenn mir das gelingt, dass die zu uns kommen und eine Beziehung zu diesem Haus aufbauen, dann habe ich, glaube ich, etwas Wesentliches gut gemacht, weil die sollen uns ja bleiben. Ja. Natürlich, ich treffe Leute, die sagen, ich fühle mich nicht mehr angesprochen. Ich treffe Leute, ich hätte gern, die sagen, wo ist das Porzellan? Und, ähm, und dann sagen wir, habe ich neulich erst also ein sehr nettes Gespräch geführt mit einem älteren Herrn, der durchaus einsehen musste, dass ich eben sage, ich muss das Porzellan auf eine andere Art und Weise thematisieren, um junge Leute dafür zu interessieren. Es wird nicht die klassische Porzellanerstellung sein.
0: Zu uns kommen ist auch noch ein Stichwort für ein anderes großes Thema von euch. Ihr seid ja infrastrukturell sehr gut angebunden, direkt am Hauptbahnhof. Aber die Gegend hat auch eine große Herausforderung mit Obdachlosigkeit, mit Drogensucht. Und das sind ja auch Menschen, die... Wenn ich es richtig verstanden habe, ihr jetzt auch einladet, zu Ihnen zu kommen oder zumindest es reflektiert oder Sachen erprobt habt, wie ihr mit dieser spezifischen räumlichen, örtlichen Situation umgeht?
2: Ganz ehrlich, in, ähm, in, also wir haben im, im Freiraum, äh, der Freiraum ist ein wirklich äh, ganz wesentlicher Teil des Museums für Kunst und Gewerbe in Hamburg. Er ist ein Ort, an dem Menschen Er ist kostenfrei, er ist konsumfrei. Das war die wichtigste Entscheidung. Er ist immer begleitet von einem Gastgeber, einer Gastgeberin. Er ist nie alleingelassen und er fährt mit den beiden Kuratoren, die ihn leiten, Tilman Walter und Nina Lucia Groß, eine sehr gute Mischung zwischen einem sehr anspruchsvollen Programm, aber eben auch Programm mit verschiedensten Communities in der Stadt, wodurch immer wieder neue Communities auf auf uns aufmerksam werden. Das heißt, dass dann Gruppen zu uns kommen, die zum Beispiel mit Frauen mit Migrationshintergrund, denen beim Ankommen in Hamburg helfen und sich einmal in der Woche bei uns im Freiraum treffen, weil sie dort gemeinsam malen, basteln. Was immer sie machen, das ist auch total egal. Oder es gibt die Strickgruppe und die Dingsgruppe, Also zig verschiedene, unterschiedlichste Gruppen aus der Stadt, die den Freiraum nutzen, weil sie wissen, sie können dort Ohne Schwierigkeiten hinkommen. Wir haben auch dieses Jahr ein relativ aufwendiges Projekt mit einer muslimischen Gemeinde gemacht, wo wir den Ramadan-Pavillon, der sonst immer in St. Georg war, einmal bei uns aufgenommen haben. Viel gelernt dabei, auch auch schmerzlich gelernt, nicht alles immer einfach, aber es war ein tolles Projekt. Die Obdachlosigkeit dieser Stadt, die Drogensucht dieser Stadt, kein Mensch, der unter, im im Rausch ist, darf bei uns rein. Keiner. Und keiner, der verlottert ist, darf bei uns rein. Es hat mit dem Freiraum noch nichts zu tun und wir könnten sonst noch was machen. Das kann ich nicht zulassen. Wir sind keine Therapeuten, wir sind keine Rauschgiftexperten, wir sind keine, das sind wir nicht, ja. Wir sind immer noch ein Museum und wir Wir werden poröser, wir dehnen unsere Definition aus, wir werden durchlässiger für andere. Das ist ein spannender Prozess. Die Thematik, wie gehen wir mit dem Umfeld um, ist eine, in die ich mich gerne einmische und einbringe und auch gerne mehr gefragt werden würde, weil ich glaube, es ist ein Gestaltungsthema, aber leider die Stadt Hamburg das nicht unbedingt tut.
1: Einmal zum Thema Freiraum. Konsumfreiraum ist ein Angebot, aber vielleicht kennt ihn doch nicht jeder. Kannst du noch mal kurz erzählen, was was dahinter steckt?
2: Also was mir wichtig war, schon lange ähm, bewundere ich, was was Bibliotheken tun in unterschiedlichsten Ländern. Also in Amerika gibt es das schon sehr lange und im skandinavischen Raum natürlich auch, wo Stadtbibliotheken zu Orten werden, die weitaus mehr sind als eine klassische Bibliothek. Hier in Hamburg, die Hauptbibliothek ist ein hervorragendes Beispiel. Das ist ein unglaublich lebendiger Ort, wo unterschiedliche, Menschen den Ort nutzen, weil sie sehr viel verschiedenes Angebot haben. Und das, ist, das Buch ist eines, ja? es ist ganz viel anderes. Und äh, die Direktorin dort hat mir hat mal diesen wunderbaren Satz gesagt, früher, früher kamen die Menschen acht Minuten, jetzt bleiben sie acht Stunden. Ja? Und das verfolge ich schon sehr, sehr lange, was den Bibliotheken da gelingt, als sozialer Ort in einer Stadt, wo du hingehen kannst, ohne dass du Geld brauchst. Ja, also sehr, sehr wenig für eine kleine Mitgliedschaft oder sowas. Und das haben Museen nicht gehabt oder haben es kaum. Und wir hatten dann eben die Idee, und das war eine Idee, die ich sozusagen schon länger verfolgt habe, und dann habe ich die Gelegenheit bekommen, weil wir Sondermittel ähm, in der Stadt von der Kulturbehörde zur Verfügung gestellt bekommen haben, um die wir uns beworben haben, den Freiraum zu etablieren. Und der ist bei uns mitten im Museum. Das ist ein Raum, der ist mittendrin, also er ist auch nicht unten und in der Ecke oder ganz oben, sondern er ist im Zentrum was wir sehr wichtig finden, ja, dass es sofort sichtbar ist, wenn du reinkommst. Und inzwischen ein sehr, sehr selbstverständlich etablierter Raum, wo Menschen einfach kommen, reingehen zur Kasse, ziehen sich ein Freiticket und gehen in den Freiraum. Und da hast du natürlich eine bunte Mischung. Du hast die Studenten, die finden das sofort heraus, dass man da super sitzen kann und arbeiten kann. Der Freiraum hat auch eine Terrasse, die schön ist. Du kannst auch dein eigenes Brot mitbringen oder ein Wasser oder ein Tee oder was immer. Also du musst auch dafür nichts zahlen, Du kannst dich dort treffen, du kannst dort lesen. Manchmal findet noch auch jemand, der schläft. Also es ist sozusagen, wir haben zwischen relativ viele Jugendliche auch, die sich dort gern treffen, aber auch manchmal sind Eltern mit Kindern da. Also es gibt die unterschiedlichsten Gründe. Manche verstehen ihn als einen Pausenraum, andere als einen Arbeitsraum, der Dritte als einen Treffpunkt und Diskursraum.
0: Du hast eingangs ja... Sozusagen nochmal sehr deutlich gemacht, was für dich der Unterschied ist zu dem, was du machst, und dem alten Begriff der Kunst, der im, im Namen ja noch drin steckt. Aber am Ende merkt man, wenn man dir zuhört, dass es da schon auch eine Nähe auch zu künstlerischen Praxen gibt oder eine Parallelität. Und die Guerilla Girls sind ja auch KünstlerInnen zum Beispiel. Also, dass es da ja sozusagen eine, eine neue Übersetzung gibt. Jetzt gibt es ja den zweiten Teil dieses alten Namens, das Gewerbe, also die Wirtschaft, und du hast. Deutlich gemacht, wie ihr selber als Museum euch transformiert und verwandelt, poröser werdet. Ähm, Mich würde jetzt aber doch noch interessieren, ob es auch noch einen Bezug zu dem gibt, was man früher Gewerbe genannt hat oder Wirtschaft oder Produktion. Ob es da entweder tatsächlich auch Kontakte gibt oder so so etwas wie eine Wunschvorstellung, was die Wirtschaft von euch und eurer Denk- und Arbeitsweise hier lernen könnte.
2: Also da gibt es zum einen gibt es tatsächlich in einem sehr traditionellen Sinn eine große Nähe weil ähm, das Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg einer da, also es gab immer in diesen Museen äh, sogenannte Weihnachtsausstellungen, ja, die hat es immer gegeben, in, auch in Wien zum Beispiel, wo sehr oft das lokale Handwerk oder die lokale gewerbliche Produktion gefördert und ausgestellt wurde. Und äh, das Museum für Kunst und Gewerbe hat noch so eine Messe, die MK&G Messe nennen wir sie. Das heißt, jedes Jahr zeigen wir ähm, und versuchen das sehr stark zu internationalisieren und wirklich auf der Qualität total nach oben zu treiben, weil es eben nicht mehr viele solche Messen gibt. In dieser musealen Form zeigen wir großartiges Kunsthandwerk, was ja sehr künstlerische Gestaltung ist, handwerklich hergestellt. Und da sind spannende Grenzbereiche, in denen sich das bewegt mein Wunsch wäre, aber das ist nicht so einfach für uns zu bewältigen, weil in der gesamten Transformation die Museen, vor denen Museen stehen, ja niemand, der extra Leute gibt dafür, diese Transformationen zu bewältigen, würde ich schon sagen, wenn wenn ich darüber, wenn ich weiß, dass ähm, speculative Design zum Beispiel und gute Leute, die in dem Feld arbeiten, sehr wohl mit großen Industrien zusammenarbeiten, weil die Begriffen haben, wir müssen uns verändern, ja, und daher müssen wir drüber nachdenken, wo die Zukunft hingeht würde ich mich, fände ich es extrem spannend, Partner zu finden, die sozusagen solche Dinge mit uns hier auch vielleicht ausprobieren wollen. Ja, wohin geht die Reise? Was? Wie wollen wir unsere? Wie wollen wir Zukunften gestalten? Ja. Das kann ich jetzt nicht behaupten, dass wir das schon hätten, diese Beziehungen zu Wirtschaftsunternehmen, die da ein Vertrauensverhältnis zu uns haben und sagen, okay, wir unterstützen euch, weil wir wissen, dafür kriegen wir etwas zurück, was wir so sonst nicht kriegen könnten. Aber das wäre etwas, an dem ich arbeiten würde wollen. Ja, auch mit der Forschung fände ich das
0: interessant. Ich glaube, Reise, wohin soll es gehen, werden wir gleich nochmal aufgreifen, wenn es um sowas auch für ökologische Transformation und Nachhaltigkeit geht. Aber die Reise wohin hat ja auch immer ein bisschen was mit Reise woher zu tun. Hamburg ist eine Stadt mit einer kolonialen Vergangenheit. Ich glaube auch die Sammlung hat eine koloniale Vergangenheit und hat sich mit Restitution ja auch auseinandergesetzt. Ist das Thema für euch inzwischen abgeschlossen oder arbeitet ihr an dieser Frage, was was von dem, was wir hier haben, gehört uns eigentlich wirklich oder inwieweit arbeitet ihr da immer noch dran?
2: Also bei uns ist es ein bisschen anders. Also tatsächlich kommst du in Hamburg aus der kolonialen Vergangenheit nicht raus. Ja, ähm, Bei uns ist es natürlich total anders als im ähm, bei völkerkundlichen ethnologischen Museen, weil die Artefakte selber sind jetzt nicht unbedingt irgendwelchen Indigenen oder First Nations weggenommen worden. Ja, Oder wie immer auch, gekauft, nicht gekauft, schlecht gekauft, zu so billig, ganz egal was. Aber aber es ist klar, dass unser Sammlungsbestand, der ja gerade vor allem in der Frühzeit, entweder hast du sozusagen, also fast, wir wissen, dass sehr viele unserer Sammler, Schenker und Förderer natürlich ihr Geld in diesen Kontexten verdient haben. Ja, und das ist oft blutiges Geld. Das heißt, es wird in Hamburg wirklich schwierig, ähm, Wir müssen, und das werden wir auch machen, Stück für Stück, also die Provenienzspur wird ähm, laufend erweitert im Haus, also zum Beispiel in der islamischen Kunst muss man, da müssen wir sehr genau nochmal hinschauen, da könnte tatsächlich einiges auch tatsächlich wirklich ähm, sozusagen nicht auf einem sehr, ja eben über den kolonialen Kontext quasi, nicht wirklich ideale Werbungsumstände in sich tragen, aber wir wissen natürlich auch, dass wir Objekte haben oder Sammlungsgegenstände haben, wo der Schenker einfach äh, einfach steinreich geworden ist mit Dingen, die wir so nicht äh, mittragen würden wollen heutzutage. Also da wird uns noch viele Jahre, wird uns das begleiten. Was wir sozusagen nicht vollständig lösen konnten, aber im Prinzip von der Grunduntersuchung her abgeschlossen ist, ist der nationalsozialistische Entzug, wobei wir nicht immer die Besitzer finden konnten. Das ist jetzt noch eine Frage. Stellen wir das jetzt alles noch in Lost Art ein oder sowas. Und dann geht es weiter. Auch bei den, wir haben gerade ein Forschungsprojekt, wir sind beteiligt an einem Forschungsprojekt zum Boxerkrieg. Da ist offensichtlich haben wir sind wir nicht betroffen, zum Beispiel. Da könnte es andere Museen in Berlin und woanders, die sind sehr betroffen. Das ist China, ne? Ja, das ist China. Also insofern, ja, das wird uns weiterhin beschäftigen. Und es geht im Übrigen so weit, dass, und das ist etwas, was vielen nicht klar ist, die ehemalige DDR hat ganz in gleichen Methode wie die Nationalsozialisten ihren Bürgern die Sammlungen auch entzogen, unter, unter Erpressung und ähm, Steuerschulden erfunden, die diese Leute gar nicht hatten und die sie dann nur mit der Sammlung bezahlen konnten. Und die wurden dann äh, fröhlich ähm, verkauft an den Westen äh, und die haben auch fröhlich gekauft. Das heißt, wir wissen noch gar nicht, welche Objekte, die wir im Kunsthandel zum Beispiel erworben haben, nach äh, wahrscheinlich nach 50 äh, eigentlich aus einem Besitz äh, von Sammlern, aus der ehemaligen DDR ist. Also da gibt es noch genug zu tun. Museen sind schmutzige Orte.
1: Das ist ja nicht nur Museen, das ist natürlich, glaube ich, wo man hinguckt, schwierig. Äh, Trotzdem, um an dieser Stelle auch den Bogen in die Transformation zu bekommen. Man kann die Vergangenheit ja auch nicht umkehren, sondern nur heilen, sagt man. Aber noch weiter gedacht kann man das, was man da macht, in die Gegenwart mit einer positiven Energie in die Gegenwart holen und das vielleicht auch in Richtung Transformationskraft, Umgestaltung äh, der Welt nutzen, die Beschäftigung mit der Vergangenheit hier? Oder ist es eher eine Aufarbeitung?
2: Also ich glaube, wir legen momentan mal großen Wert darauf, einfach Transparenz zu schaffen, indem wir einfach offenlegen. Und das Museum für Kunst und Gewerbe war Schon unter meinen, also vor allem unter meiner Vorgängerin Sabine Schulze, das erste Museum, das über ein klares Verweissystem deutlich gemacht hat, dass es belastete Objekte hat. Das tut sonst ja keiner. Und das halte ich schon für einen sehr, sehr wichtigen Schritt. Und das heißt, wenn wir jetzt die Provenienzspuren weiterführen, dann werden wir weitere Schritte dieser Transparenz setzen. Ähm, In dem Projekt. ich denke jetzt gerade eben an das an F-Word, ja? das ist für mich äh, quasi ein Schritt, der, der, also über diese Beschäftigung mit der Vergangenheit, daraus Energie für neue Schritte und Untersuchungen zu...
0: zu also die Ausstellung über die den Anteil Studiker, von weiblichen ja. KünstlerInnen. Ja, genau, die in, Ausstellung in über
2: Feministen. Genau, da, finde ich, ist ein historischer Blick, also ein Blick in die Vergangenheit gibt Kraft und Anlass und Mut und, und die BesucherInnen, die wir da haben, die uns das ja auch spiegeln und sagen, wie, wie viel sie davon profitieren, geben uns wiederum dann auch genug Schubkraft, um zu sagen, okay, dann müssen wir weitermachen.
0: Transparenz ist ja auch ein Stichwort bei der aktuellen Debatte um ökologische Nachhaltigkeit im Museum. Das klassische Modell von vielen Museen ist ja, tolle Leihgaben über möglichst viele Kilometer an möglichst viele andere Orte entweder zu verschicken oder von dort geschickt zu bekommen. Also sehr CO2-intensives Geschäft. Und natürlich auch möglichst viele BesucherInnen aus möglichst aller Welt anzuziehen. Auch das ein relativ CO2-intensives Geschäft. Man kann das jetzt noch weiter runterdeklinieren. Wie geht Ihr mit dieser Herausforderung ähm, Nachhaltigkeit im Museum?
2: Ähm, Mein äh, super kaufmännischer Kollege Alexander Stockinger ähm, hat äh, die Initiative 11 zu 0 ins Leben gerufen und alle gemeinsam mit allen Hamburger Museen und Gedenkstätten, die alle miteinander sich verpflichtet haben. Einerseits also wurden überall Transformationsmanager ausgebildet, die eben diesen, diese Transformation schaffen wollen. Es wurden CO2-Bilanzierungen gemacht der Häuser. Das ist übrigens super interessant zu wissen, dass ähm, wenn wir nur uns betrachten ohne das Publikum, dann ist äh, der Anteil der Leihgaben und Transporte ein lächerlich kleiner Anteil zum Vergleich der CO2-Bilanzierung des Hauses an sich. Der größte ist Energie, das ist das größte Problem, das wir haben. Leihverkehr ist nicht das größte Problem. Wenn ich dann die Besucher dazu nehme, dann ist das Museum wieder nur ein ganz kleiner Teil und dann ist 75 Prozent oder 80 und ich weiß es jetzt nicht mehr genau, die Besucher, die das Problem machen. Was natürlich keinen Sinn ergibt, dass ich jetzt die Besucher zu Hause lasse, weil dafür bin ich ja da. Ja? Ich bin ja für mein Publikum da und kann ja nicht die Tür zusperren und sagen, bleibt bitte dort, wo ihr seid. Und wir sind nur noch digital. Das wäre, finde ich, auch eine fatale Entscheidung. Im Übrigen ist das unser nächstes Problem, dadurch, dass wir natürlich unsere Sammlung digitalisieren müssen müssen und auch sollen und auch grundsätzlich digitaler werden wollen, mieten wir jetzt regelmäßig noch mehr Serverkapazitäten an, aber ich habe wieder ein stromfressendes Teil mehr in der ganzen Equation drin, ja. Also das ist wirklich eine riesen Herausforderung, die du nur, also die du wirklich das, was wir uns vorgenommen haben, ist, dass wir einfach nicht in Panik verharren, sondern einfach in kleinen Schritten ins Tun kommen müssen. Und das können unterschiedlichste Dinge sein. Können wir besser mit dem ÖPNV zusammenarbeiten, um andere Ticketangebote zu machen, dass die Leute einfach grundsätzlich überhaupt nicht auf die Idee kämen, mit dem Auto hierher zu fahren, sondern wir sind eben auch gut angebunden, ne? sondern also öffentlich zu fahren. Können wir? Und dann natürlich auf der Tourismusebene ist das einfach eine andere Ebene, die... Ähm, woanders diskutiert wird. Wir dürfen immer nie vergessen, wir können da jetzt anfangen, wir können das auch thematisieren, wir können alles auf LED umstellen oder was weiß ich. Also wir können auch schauen, ob wir dann bei einer Sanierung nachher mit Fernwärme rein und nur mit Flächenheizung arbeiten und nicht mehr irgendwelche Punktheizungen haben. Aber zu guter Letzt muss es schon auf der politischen Ebene gelingen. Das, ist nicht, das können wir nicht alleine schaffen. Aber ja, wir sind auf jeden Fall dabei.
1: Weil du am Anfang auch gesagt hast, das ist vielleicht ein schöner Bogen. Das Design von heute sieht ja anders aus als das von gestern. Und die Arten, wie wir zusammenleben, vielleicht auch wie wir reisen, wie wir Museen buchen, wie lange wir in Städte fahren oder wie oft wir in Städte fahren, könnte natürlich auch ja, Teil eures Nachdenkens genau, oder Designs be- beziehungsweise sein.
2: Beziehungsweise ist es für mich auch wirklich die Frage, ähm, geht es eigentlich darum, und das ist etwas, was ich für mich ganz klar beantwortet habe. Es geht mir nicht darum, den größten Blockbuster zu haben und damit möglichst hohe Besucherzahlen zu erreichen, sondern ich will eigentlich, dass Menschen gute Gründe haben, möglichst lang bei uns zu sein, möglichst oft wiederzukommen und das in erster Linie in einer Metropolregion Hamburg wirklich wie eine Wirkung entfalten können. Also mir ist da Wirkung wesentlich wichtiger als eine Masse an
0: Output. Ja, unsere letzte Frage richtet sich immer nach dem, Ich kann mir vorstellen, dass du hier in einem Haus manchmal rumgehst und du begegnest ja Sachen, die sind mehrere tausend Jahre alt. Dir begegnen topaktuelle Sachen, die auch extra für das Museum vielleicht entwickelt wurden. Was regt davon mehr deinen Fantasiemuskel, deine Vorstellungskraft, deinen Zukunftsoptimismus an oder ziehst du deine Kraft ganz woanders so her, aus der Musik, ähm, aus äh, ganz anderen Erlebnissen?
2: Obwohl ich aus dem zeitgenössischen Design komme, liebe ich Sammlungen. Also ich finde das schon extrem inspirierend, aber mich, mich regt am meisten äh, die Jugend an. Also das ist mein größtes Glück. Also da, wo junge Leute kreativ werden, das kann auf der studentischen Ebene sein, Es kann aber auch auf der Schülerebene sein. Da habe ich immer das Gefühl, wenn da was passiert, ja, wenn da Kreativität sich entfalten kann, dann bin ich doch zuversichtlicher, als man oft sein kann oder sich leider aushalten muss.
0: Vielen Dank, Nachdenkliche, aber im Grundton, wenn man dir zuhört, ja doch immer wieder auch optimistische und und bekräftigende Worte. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
2: Sehr gerne, eine Freude.
1: Vielen lieben Dank von meiner Seite auch, danke.
2: Fantasiemuskel Ein Monopol-Podcast in Kooperation mit Vorstellungskraft X. Einer Initiative von Thorsten Fremer und Friedrich von Borries.